0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, es un gusto y un placer para mí continuar con la pregunta 2 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice lo siguiente, ¿cómo se manifiesta que Dios existe? Y la respuesta es, la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios, pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. ¿Qué implicación tiene esto para el matrimonio, soltería, divorcio y nuevo matrimonio? Esto significa que la vida de Dios, la vida del hombre, perdón, la vida del hombre está diseñada por Dios y Dios, eh, esto implica que, Dios ha manifestado evidente y claramente cómo hemos de vivir y cómo podemos ser salvos. Entonces, en primer lugar, el diseño de tu soltería, de tu matrimonio o de la situación de separación, divorcio que estés atravesando... Hay normas y reglas, hay pasos que puedes seguir. Hay una guía de parte de Dios en el caso de los solteros. Como solteros eh, tienen que saber perfectamente que no están en una situación de, eh, de estar incompletos, de estar carentes de cuando Dios habla de que no es bueno que el hombre esté solo, está hablando de manera general eh, como humanidad, de manera particular dentro del matrimonio, pero eh, Jesús nos viene a aclarar que esto no es una ley y norma para todos. Hay personas que tienen vocación de soltería, lo cual significa que están llamados a no establecer una relación matrimonial y familiar eh, de, la manera, de, de la manera tradicional, sino más bien establecer su dinámica a través de una comunidad más amplia en el cual su tiempo, su dinero, su esfuerzo, sus recursos están enfocados en el servicio de la extensión del reino de Dios a través de la academia, la, eh, el trabajo, las artes o la, la, la misión, la iglesia de manera más eh, directa. Y entonces, en primer lugar, tenemos que tener muy en claro esto. De acuerdo al diseño de Dios, una persona soltera no está incompleta. ¿Por qué? Porque la salvación no es a través de matrimonio. Nosotros no creemos que la salvación sea por gracia a través del matrimonio, sino por gracia a través de la fe en la obra de Cristo Jesús, como lo ha revelado Dios en la Escritura. Y por lo tanto, una persona soltera no está incompleta. Puede cumplir con la vocación que Dios le ha dado Por otro lado, las, el, el matrimonio eh, existe bajo la autoridad de Dios, Dios a través de la naturaleza, la conciencia y la, y la palabra ha manifestado el diseño del matrimonio y el matrimonio establecido por Dios es entre un hombre y una mujer en una relación de amor sacrificial mutua, en el cual el, el varón ejerce un rol eh, de liderazgo y, y en amor sacrificial y la mujer ejerce un rol de ayuda a este liderazgo en amor sacrificial, eh, lo cual implica que la dinámica matrimonial no está para que tú la manejes a tu antojo, no está para que tú diseñes tu propio tu propia forma o estilo de matrimonio de acuerdo a tu conveniencia, tu egoísmo, tu idolatría. El matrimonio eh, existe y como dice Romanos 2, no importa quién seas, no tienes excusa. Eh, porque es evidente la existencia, el gobierno y la soberanía de, de Dios. Por lo tanto, la vida matrimonial también se encuentra bajo la autoridad de Dios y sus escrituras y a través de ellas nosotros podemos conocer cómo podemos vivir como esposos, como esposas, como personas solteras. Pero la situación no queda solamente ahí, también hay espacio para las personas que han atravesado por, por divorcio a lo largo de la escritura. Eh, de manera concreta en, en Mateo 18, 19, 1 Corintios 7, Dios nos ha dejado claro eh, que hay momentos en los cuales, aun y cuando el matrimonio fue creado para toda la vida, debido a la maldad del corazón humano, debido a la infidelidad, al abuso físico eh, y verbal, debido al abandono de parte de una pareja incrédula, eh, una persona, un creyente, un discípulo de Cristo puede eh, eh, no haber puede estar eh, en una sana relación con Dios y aún así atravesar de un divorcio. Y esto es algo que a veces eh, es, un, es más eh, visto de manera negativa dentro del, de la comunidad eclesiástica, dentro de la iglesia. Y la realidad es que como creyentes debemos de poder tener la misma misericordia, gracia y amor sacrificial que tenemos hacia casados, hacia solteros, también hacia personas divorciadas. Entonces, si tú me estás escuchando, persona que está atravesando por una situación como esta, eh, también hay una serie de, de, de pasos, de instrucciones, de guías, de normas, de luz que Dios arroja sobre esta, esta situación que tú estás experimentando. Eh, a través de la creación, de la conciencia y de las Escrituras, Dios nos ha dejado muy en claro que una persona puede estar eh, puede ser redimida, rescatada, transformada, renovada y puede tener paz, consuelo, plenitud de existencia aún en medio de, una, de un divorcio porque la salvación no es a través de soportar engaños la salvación no es a través de soportar agresiones la salvación no es a través de eh, persistir eh, con una persona no creyente que... De, se niega a, a, a honrar el pacto que realizó ante Dios en su matrimonio. El matrimonio es, a través de, eh, es por gracia, a través de la fe en la obra de Cristo Jesús y por lo tanto una persona divorciada puede ser una persona o es una persona completa, plena en, en, la, en Dios y es salva porque la salvación nos la ha revelado Dios a través de su palabra y el Espíritu. Y entonces podemos tener el caso inclusive de un nuevo matrimonio en el cual una persona que fue abandonada por su, su, su pareja no, no creyente, que fue que sufrió de violencia intrafamiliar o que sufrió de eh, eh, infidelidades, puede rehacer una vida matrimonial y puede tener. Eh, la misma gozo y plenitud de, de cualquier otro matrimonio en Cristo. Por lo tanto, vemos que la vida familiar también se encuentra dominada y gobernada por la existencia de Dios y su palabra que es autoridad sobre nuestras vidas. En última instancia, también vamos a ver la perspectiva de la relación padres e hijos desde esta desde esta perspectiva. Y la relación de padres e hijos es que no somos padres, eh, que como padres tenemos una responsabilidad delante de Dios. Él es el padre, sobre todos los padres. Y, y, y tenemos una eh, autoridad que es Él. Y una vez más, la naturaleza, nuestra conciencia y la palabra nos, nos revelan que hay un Dios y la salvación a través de de la obra de Cristo y por lo tanto tenemos que sujetarnos como padres. Como padres no buscamos que nuestros hijos sean simplemente personas muy bien portadas, que cumplan con una norma, con una regla, que cumplan eh, de manera externa con eh, un estereotipo. Como padres buscamos que nuestros hijos no solo sean fariseos, sino que sean discípulos de Cristo Jesús que ellos puedan reconocer su pecado delante de él y puedan eh, creer en él. Nuestro mayor objetivo como padres debería ser manifestar el reino de Dios en la vida de nuestros hijos. Eh, ayudarles a ver la evidencia de Dios en la naturaleza, en, eh, eh, en su conciencia y en la palabra, eh, para que puedan conocer la salvación por gracia que hay en Cristo Jesús a través de la fe. Por lo tanto... ¿Qué implica entonces eh, la existencia, la manifestación evidente de la existencia de Dios a través de eh, la naturaleza, la conciencia y la Escritura? Lo que implica es que no nos gobernamos nosotros a nosotros mismos, que una persona soltera, casada, divorciada o con un nuevo matrimonio tiene un un Dios el cual se ha manifestado para expresarle cómo hemos de vivir y que la salvación en última instancia no es en base a nuestro estado civil, sino a la gracia de Dios.